0: um ser de gratiluz. Luz? que é um ser de gratiluz.
1: Luz? Que agora ficou o tema da moda, a espiritualidade, né? Então todo mundo tá nessa busca... É, é, de ser um ser de gratiluz, um ser melhor, mas algumas pessoas elas passam do ponto da gratiluz. Mas,
0: mas é moda ou é evolução humana que as pessoas Estava? estão discutindo?
2: Boa, Nossa. bom questionamento. Obrigado. A gente aqui, a gente começando o podcast querendo falar mal dos outros, aí a Dé vem e traz uma abordagem sistêmica evolutiva. Muito obrigada. Eu queria meia hora para falar mal de quem fica falando gratidão toda hora, e agora não vou mais poder falar mal, né? Vou ter que me colocar <risos> nesse lugar de evolução.
0: Não, gente, peraí, são duas coisas diferentes. Seres de gratiluz são esses, essa, perjura, essa palavra pejorativa que a gente usa para as pessoas que são over, porque até inclusive não parece que é autêntico, certo? Agora, realmente, o despertar para espiritualidade... Eu, é uma evolução do, do, das, dos seres humanos. Que a minha irmã, quando eu comecei a ir atrás do propósito de vida, minha irmã, é, tá na moda esse negócio de propósito. E aí foi assim que eu rebati ela, mas tá na moda ou a gente realmente está evoluindo em um momento em que a gente entende que a gente tem que contribuir com algo maior para a sobrevivência da espécie. Então, assim, rola essa, essa diferença. Mas a questão aqui é... Seres de gratiluz e espiritualidade padrão. Por que tá over, seres de gratiluz? Vamos falar mal.
2: E agora eu gosto dessa parte.
0: Bom <risos> dia a todas.
2: Tudo é culpa, de... no final das contas... Tudo é culpa da internet né? Eu acho que com, a chegue, com, com o avanço advento. da internet Com o advento da internet Acabou que tudo fica muito Tudo é muito Sim, nada mais é em equilíbrio. Então, assim, se a gente vai falar sobre política, ou é verde ou é amarelo. Se a gente vai falar sobre comida, ou você tem que ser o, o, o que não come nada, ou você é o que come tudo. Se a gente vai falar sobre relacionamento, ou você é o que pega todo mundo, ou você é o que é só o que fica com a pessoa só. E aí, quando a gente entra nessa coisa da espiritualidade instaurou-se um novo padrão que é exatamente de que, ah, não, eu não quero mais viver nesse lugar urbano, sujo e barulhento e agora eu quero ir para um lugar superior. E aí a pessoa quer incorporar isso do dia para a noite. Primeira coisa, eu não acredito em nada do dia para a noite. Então, assim, tudo... Na vida de nós três aqui, na vida de quem estiver ouvindo, qualquer novo momento não foi de um dia para a noite. A gente não dormiu assim, acordei, ai, ah, acordei assim. Não, tudo é um, 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 um caminhar. E eu acho que a espiritualidade também ocupa esse lugar. Então, assim, não dá para de, de ontem para hoje eu acordei e não falo mais obrigada, porque obrigada traz a coisa da obrigação, então agora eu só falo gratidão. Tem isso? Cara. Ai, que bom. Tem,
0: eu falo gratidão. Não, tem
2: isso, e eu, eu acho massa. Esse é o sentido?
1: Ai, obrigada, é. obrigação, gratidão. É, 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 é esse ah, é. é daí. É a parte linguística da parada. Você não é obrigada a nada, você... Por isso que eu, eu, eu adotei essa coisa da gratidão, mas como a Emily está falando, não é do dia para a noite, não. Até porque sou estranho para você no início. Eu mesma me pegava falando gratidão e falava... Hum. Hoje já acostumei, já, já falo e, e já incorporei. Importante a gente falar também, eu acho que para quem está ouvindo, o que, que é né, espiritualidade, porque as pessoas, é, talvez a gente esteja falando aqui e cada uma está criando a sua referência de espiritualidade, é, porque é uma coisa muito pessoal e intransferível. E eu acho importante a gente dizer que a espiritualidade ela pode ou não estar ligada a uma religião, né? É essa caminhada do, do mundo interno, de da conexão com algo que transcende. A definição do, do Wikipedia é: algo é o contato com algo que transcende a sua própria existência. E é uma defini... e é uma definição bem essa, né? De assim, é você acreditar em algo maior que que transcende a sua própria existência. Agora, esse algo maior pode estar relacionado a alguma religião ou não, né? Porque daí, quando a gente fala da religião, entra a parte toda doutrinária, dogmática e tudo mais. Então, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando disso, né? Da gente ir para esse lugar de crer em algo maior, que não a matéria, que não fique no mundano, etc., aí entre esse lugar aí também que a Emily está falando que assim eu concordo total e aí também a gente falando sobre equilíbrio vivem em harmonia que a gente já falou isso também num dos nossos podcasts é, eu acho eu acho tão a espiritualidade, para mim, está muito ligada com esse equilíbrio, de eu saber viver no mundo externo, no mundo né, com as pessoas, trabalho, vucu vulco etc., mas também ter os meus momentos de conexão com algo maior, que, por exemplo, para mim, a espiritualidade se manifesta muito pela natureza, pelo mar, etc., tem gente, por exemplo, meu marido, muito pela música, agora o equilíbrio entre as duas coisas, afinal de contas a gente tá aqui, né, no planeta Terra, a gente vive aqui, a gente tem pessoas eu acho importante, porque eu acho muito desequilibrado alguém que tá só no externo, na matéria que só valoriza o ter, né, mas eu acho isso tão desequilibrado quanto quem também se retira desse lugar e quer viver num, num lugar isolado, sozinho e etc, porque vai ser espiritu mais espiritualizado e vai virar
0: luz não sei mas esses são os monges tibetanos, né porque aí a, a pessoa faz o voto e vai lá e beleza é isso que eu vou ser para a vida o duro mas você os... para ser espiritualizado você não precisa ser monge tibetano. não exatamente então o duro assim porque existem pessoas que fazem essa escolha a minha vida meu propósito minha missão de vida vai ser passar lá naquele monte chamado né é, é o meu chamado aquilo ok mas a questão são essas pessoas que é, realmente elas fazem isso, né, que você tá falando, cara, a part, do dia pra noite, tudo é gratidão, tudo é gratiluz, e eu, aí a pior parte, que muitas vezes, mais uma vez, Emily é o advento da internet, porque muitas vezes essas pessoas exteriorizam isso, mas não fazem isso, e eu acho que isso é um grande problema, né, porque assim, ai, ah, na internet, ai, ah, hashtag gratidão, hashtag gratidão, hashtag gratidão, e você vai ver as coisas que a pessoa faz na vida pessoal, você fala, cara, oi?
1: Desculpa. eu tenho uma dificuldade de acreditar que, que existem pessoas que falam uma coisa assim na internet eu, eu acho isso tão existem. tem né, é que eu sou meio ingênua nessa, nessa hora, eu acho assim pô, não é possível que a pessoa fala isso e não faça, ela
0: não deve ter consciência ou será que ela tem? Ela tem, teve uma pessoa é. que tem consciência que eu falei pra ela e simplesmente ela não fala mais comigo então é isso, você, você corta as pessoas que vivem na sua bolha que pro, pro mundo você é isso mas na verdade isso não é então, é assim, qual que, e qual que é o objetivo disso? É isso que eu não entendo. Porque, realmente, quando a pessoa começa a ficar espiritualizada, eu acredito que, que essa conexão, como a Cami a, a falou, dessa coisa que transcende a gente, e a gente começa a entender, cara, que a gente faz parte de um todo, que todo mundo está na mesma, que todo mundo está aqui para evoluir, que todo mundo faz cagada, que todo mundo e, e você começa a se conectar com essa coisa maior que é o amor cara, qual que é o nexo disso? De você não, não, não ser isso, sabe? Então, essa é a parte fake, né? Porque assim, ninguém é perfeito. Não é porque eu sou espiritualizada que eu não falo palavrão. Muito pelo contrário, falo palavrão pra caralho, brigo com as pessoas, tá né? PT
1: ouvindo o podcast, nossa mãe, a Adé consegue ganhar de você, né? Ela fala
0: muito caralho. Muito caralho, mas é uma palavra tão gostosa de falar, caralho. Então assim, falo isso, brigo com as pessoas, erro o programa, mas isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa espiritualizada. Eu não preciso ficar pondo no meu post, todo final de post, gratidão, a pessoa achar que eu sou algo, Entende? Então, eu acho que os seres de gratiluz muito tem... É, tem uma, uma, uma coisa assim, que eu, eu acredito muito, é você não. É, é uma frase da Margaret Tatter, que você é uma Se você precisa provar que você é uma dama, é porque você não é. Então, assim, se você precisa provar para o mundo que você é um ser iluminado, é porque você não é. Porque se você fosse, Exatamente. você simplesmente seria, e você estaria cagando. É isso.
1: E tá você faz as suas é ações, isso. sabe? E aí que entra um pouco, eu acho que, da religião, né? Só tocar tacar um fogo no parquinho, não pode religião, né, gente? Senão vai ficar muito, muito evoluído esse podcast. Que... Porque daí, na religião, eu vejo muito isso. Como não tem congruência, muitas vezes, né da prática religiosa... É, com, de fato, as atitudes do bem, né, assim, que, que eu conheço muita gente que não tem religião e que se considera até ateu, meu marido é um caso, mas que eu acho ele muito mais espiritualizado do que muita gente que é religiosa, porque ele é um cara do bem, do dia a dia, uma pessoa que não, né, é, não faz mal para ninguém, não deseja mal, né, eu estou usando ele como exemplo, mas tem várias outras pessoas. Agora, isso não significa dizer que eu não acho que a religião tem o seu lugar, tá, gente? que a religião, inclusive, ela tem um, um, um excelente papel né, na vida das pessoas, né? a Bluzones, né, que são as regiões mais longevas, já comprovou isso, porque a religião consegue tra transformar a espiritualidade num hábito, então, isso é legal da religião, porque você acaba tendo um ritual, uma rotina, um lugar para frequentar. Então, tem muita gente que precisa disso que gosta de ter a religião nesse sentido, porque ajuda a virar um hábito e aí traz um bem-estar profundo. Né? Por exemplo, na Califórnia existe a maior população de adventistas do mundo e é uma das regiões mais longevas, né? uma região lá da Califórnia, das pessoas que vivem mais de 100 anos. Porque tem essa prática da religião. Agora... Tem muita gente que tem religião e que vai à igreja toda semana ou vai mais de uma vez em cultos ou em missas, tá? Não estou falando de nenhuma religião específica. Mas que, porra, arruma confusão em casa, fica sem falar com o pai e com a mãe,
2: é, briga o tempo inteiro, é explosivo com criança. É... Fala mal dos outros, mais é, do que deveria.
0: Acho que porque, né? Mas é o que eu falei, a pessoa do hashtag é o que ser de gratiluz. Na internet, hashtag gratidão, mas quando você vai ver com o próximo... Cara, esse sócio do meu pai, isso eu posso falar de boca cheia, nome, sobrenome, tudo. Cara, ela, ela pegava e, e ela ajudava as comunidades carentes. Nossa, ela dava, fazia sopão uma vez por semana, ela levava comida lá no Cidade Araci, que é um bairro muito pobre aqui de São Carlos tal. Ela, ela humilhava as pessoas diariamente na imobiliária. Ela tratava as pessoas como um capeta. Então, assim, qual é o nexo disso? Qual é o sentido? Entende? Então, assim, eu acho que ela estava tentando compensar, né? <risos> então, é,
2: eu ela acredito. Muito ela assim,
0: deixa é. eu fazer alguma coisa aqui para poder pagar os seus pecados. Eu, eu, eu acredito muito nisso. E aí, aí vai no padre, aí vai no espiritismo. E, e aí é o um caminho mais fácil no... ela, né? é, então, então assim, é, isso é legal talvez seja, e, e aí onde que vai a hipocrisia, desculpa a palavra né, mas sim, então eu vou até um padre até um centro espírita para né, lavar minha alma, para me perdoar, mas eu cago na cabeça dos outros no, durante o dia que espiritualidade é essa
2: eu né? acho, que assim, eu falar cheio do padre aí eu acho até, legal, vou contar uma, um episódio meu, assim, né eu, eu sempre fui uma pessoa muito conectada à, à divindade assim, desde de, de, de criança, assim, né minha, a família, minha parte de mãe é muito católica, mas a minha mãe nunca foi de ir à missa. Então, assim, minha mãe é uma, é uma pessoa que vive o catolicismo dentro de casa. Então, assim, é uma pessoa que reza dentro de casa, que tem o hábito de rezar, de agradecer, de, de Minha mãe de, de, também, santeira deve ter muitos tantos. É, exatamente, mas nunca, ela nunca me levou à missa, e, a, e nunca foi de levar à missa. Né? Tanto que eu fiz a minha primeira comunhão com 11 anos já, porque eu quis. Porque no meu prédio todo mundo já estava fazendo a primeira comunhão, e aí virei biata, ia para os grupos de igreja, e eu sou muito intensa, né? Em tudo que eu faço eu sou muito intensa. E é. aí vivi... O... Então, assim, novidade, quero contar para vocês, estou sou intensa. <risos> é... E aí eu já tive várias fases até o ponto que, eu, que é o que eu acredito hoje, né, de que assim, de que não existe um lugar que um único que seja meu. Então assim, o meu lugar único é dentro da minha casa. E aí e, e posso passear por qualquer religião onde estiver Deus. E aí eu lembro que deve ter uns, não tem, tem mais mais tempo porque eu ainda não estava com o Júnior. Enfim, aí eu lembro que teve um em algum ano eu fiquei muito conectada com a semana santa. E aí eu vivi a Semana Santa de verdade, assim... Eu ia a igreja... E, e, e aí eu lembro que na sexta-feira santa... Eu... Teve um chamado lá na missa, na igreja... para se, comun... se confessar... E eu não me confessava, eu acho que... Desde meus 20 anos... Devia ter muito mais de 20 anos que eu não me confessava... Mas naquele dia... Naquele dia Tocou no meu coração assim de cara, vou estar tá aí, vou me confessar. E aí, graças a Deus, né? Para mim existe Deus, um Deus maravilhoso. Aí eu entrei no padre, até hoje lembro do padre. Frei Francisco, ele era lindo, cara lindo. Aí eu sentei a ele, e aí, minha filha, né? Ele todo calmo um padre jovem, e ele, mas e aí, me fale seus pecados. Aí eu, então, padre, deixa eu lhe contar. Não me confesso há mais de 10 anos. É, a minha fé é muito maior do que cabe nessa igreja não venho à missa toda semana, acredito em Deus, acendo minhas velas com o meu anjo da guarda, acredito nos santos, acredito na força da natureza, acredito em tudo isso. Mas meu pecado é, né? né, minha mãe, às vezes assim, né, respondo minha mãe, às vezes assim, sou meio grossa com as pessoas, falei lá qualquer coisa, aí ele chegou no final, assim... Ele, minha filha, tá tudo certo. <risos> Foi só o que ele falou. Tá tudo certo. Fala, fora reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. eu saí, né? Meu Deus do céu, né? Eu tô devendo, Ela achava que tava devendo um monte. E aí minha amiga, na sequência, entrou. Ele deve ter mandado rezar tipo, umas, uns 10 Pai Nosso. Nossa. Aí resumo da ópera. Aí eu, tá vendo como são as coisas? Até a nova igreja, e aí eu não vou defender, né? Porque eu acho que não tem nada a ver com, com defender religião. Mas eu acho que qualquer religião hoje, ela tem que ter essa nova abordagem, né? De que, tipo... Pô, eu falei pro cara que eu tinha 10 anos que eu não me confessava, não, não frequentava a igreja e mesmo assim ele me acolheu. E eu acho que as pessoas, elas precisam ver a espiritualidade como aquele padre olhou para mim naqueles dias, sabe? É, no sentido de que, cara o mais importante é que você vibre o amor, o mais importante é que você vibre na generosidade, o mais importante é que você seja bom com as pessoas que estão dentro da tua casa, né, que você olha as pessoas, do que você ficar entregando sopa, do que você ficar fazendo, tirando as roupas do seu armário, que não, não, não te servem mais, e dando de qualquer gosto, sabe? Eu acho que mais importante Mas do que a gente... A gente ajuda ir...
1: as pessoas que estão, né, no serviço, do seu... Exatamente! Na nossa, nossa casa... Eu penso muito nisso, e eu tive uma experiência muito parecida. Eu também faço as minhas andanças por várias religiões, né? Hoje eu vivo a minha espiritualidade, né tenho a minha prática meditativa, que é uma forma de acessar a espiritualidade é a minha meditação diária. Mas eu já fui em várias práticas, e aí eu fui numa igreja evangélica, eu não, não frequento, não, não me considero evangélica, mas eu gosto muito do, do culto, né da, das músicas, porque dos louvores, na verdade, do culto não, dos louvores, porque eles sabem fazer música como ninguém. A galera da música, dos evangélicos, assim, é tipo... E aí a gente começa a frequentar, e aí o, o pastor, assim, um cara super eloquente, um cara, sabe, sedutor na fala, um cara que fala muito bem, muito inteligente, e, e um culto muito legal, só que, obviamente com as doutrinas com né, as coisas aí acabou o, o culto eu fui falar com ele e falei, olha te adorei, o pastor Uziel o um cara fora do sério assim, te adorei, você é maravilhoso adorei então, mas olha só ó. Eu não, eu não acredito que, por exemplo... A gente tem que transar só depois do casamento... Eu não quero isso para as minhas filhas... Não quero... É, uma série de coisas... Fui falando... Ele ficou que nem esse padre aí, Francisco... Ficou me ouvindo, ouvindo, ouvindo... Depois eu vomitei um monte de coisa... Ele... Nada disso importa... Está tudo bem... Você pode
0: frequentar... Mas vocês pegaram dois caras top, hein? Porque eu já fui é. fazer dois cursos na Igreja Católica... Para poder batizar meus afiliados... Um, o último, mais recente, em 2010, né, ele, quando eu fui batizar o Thomas, eu falei para cara, eu sou espírita, né, porque eu era espírita, eu falei, ele falou assim, tá tudo bem, poxa, que legal que você tá vindo aqui para batizar mesmo, em me acolheu tudo, no da minha sobrinha, que hoje tem, no da minha filhada que hoje tem 18 anos, cara, eu queria levantar de e ir lá embora, porque ele falou que o batismo vem porque a criança é suja, porque o ato do sexo é a criança nasce imunda, porque o sexo é uma coisa suja eu olhava aqui e falei, oi? Não, peraí. Não, eu já também passei Foi, por experiências é, assim. Fui então, contra, assim, o que, o que que eu, que eu penso? Tudo também. A religião, é, lógico, é tudo que você falou pode ser maravilhosa nesse sentido. Eu acho que quando eu fui para, eu fui, eu fui educada no, no Colégio São Carlos, um colégio super católico. Né? Fiz até crisma e tal. E aí eu me afastei porque a religião não respondia mais meus, meus questionamentos. Quando eu fui para a religião espírita, a moça que me acolheu falou assim, sabe qual que é o problema de vocês, jovens? Vocês não acreditam em uma coisa e se afastam de tudo. Por, que, que, vocês, por que, que você não foi procurar outra e outra e outra e outra? Então, eu acho que tem isso, né? Esse, é, é fundamental a religião. Só que a religião é feita por homens. Sendo assim, qualquer uma delas é falha. Né? Enquanto a espiritualidade, esse sentimento de amor, cara, é divino eu não sei, não importa o Deus, se é Deus, se é Buda, se é já, se, enfim, se é natureza, ah, se, é... Lá, se é o que for. Tá? É a nossa conexão, Vai ser é algo divino. Então, assim, se você não tem religião, né, se você é ateu, quem sabe, se conecta com você mesmo, né, Busca dentro de você falando, esse amor,
1: cara, você, e, e com a natureza, e com a música, ou com qualquer parte simbólica que para você faça sentido, né? Não precisa ser só através da religião, né? É, é, e pode ser também através da religião, né? Esse pastor mesmo, ele não quis dizer que nada daquilo importava. Claro, importa para muita gente, mas para mim não, não precisava importar, se não era aquilo que tocava meu coração.
0: E é, Porque, não, não é isso que, que tocava meu coração. Exatamente. Não é isso que vai fazer de você ruim, que vai fazer de você ruim é você é. estuprar, você matar, você roubar, você pisar no outro. Não se você vai transar do seu casamento com o cara que você ama. E a busca, na verdade, eu acho que a espiritualidade uhum. é uma busca, né? pelo menos eu vejo assim, é uma busca, e eu ficava
1: muito nessa cobrança, tá? De que eu tinha que ter um lugar, porque tem lance também da religião da comunidade, de se ajudar, de se apoiar, de você ter com quem falar e tudo. E eu falava, ah, eu quero pertencer a alguma comunidade e tal. Só que, cara, chegava, na... invariavelmente, chegava na parte doutrinada. Do Até o espiritismo, eu fui espírita por muitos anos, né? Que começava a me pesar. Né, começava a me pesar, essa coisa do tem o que, é assim, tem que fazer, tem que ir na missa. Pô, missa, que é uma coisa mais chata que missa, eu não aguento, não, gente. Levanta, desce. Ai, eu senta,
2: amo levanta, missa, levanta, gente.
1: Senta, levanta, levanta,
2: eu senta, amo, senta. Ô, oh, é rico missa? Pelo amor de Deus. Eu, eu amo missa, vida. gente meu negócio é, é
0: tempo, nem né? Nem eu, padre, amava, padre, eu, padre. eu ia na missa quando eu era pequena. Eu amava o centro espírita porque era meia hora de palestra. Meia horinha, gente, rapidão. Vamos. Não, não, eu, eu não, eu, com todo respeito às igrejas, não, eu gosto muito do padre Fábio de Mello. Adoro o padre Fábio. <risos> padre Fábio. Cara, ele, é, mas ele, Mas o padre Fábio de Mello é um padre, cara, ímpar. Ele é totalmente não, fora Ele da é flyer, acho, total, ele é incrível e então. tal. Eu, eu, eu,
2: por muito tempo eu tive essa mesma essa mesmo não pertencimento. E aí acho que por isso, muitas vezes eu eu ficava negligenciando a minha própria espiritualidade, porque eu ficava em busca de um lugar para poder cultuar o meu Deus, para poder cultuar a minha fé, e aí acabava que eu não achava esse lugar e aí ficava perdida. Até que eu tive uma grande decepção com com um lugar que eu frequentava de um grande amigo meu, quem der é amigo meu, e aí, daquele, naquele... Isso tem uns três anos, né? Dali eu decidi que, cara... Ninguém tem mais valor sobre a minha fé do que eu mesma. Então, assim... Eu não preciso de ninguém me dizendo o dia que eu tenho que rezar... O dia que eu tenho que acender minha vela... O dia que eu tenho que orar... O dia que eu... Cara, eu posso fazer isso por mim. Então tem três anos, e, e, e esse ano de 2020, aconteceu uma coisa muito muito diferente, que aí me deu vontade de fazer um, tomar um banho de ervas e tal, e aí eu tenho o mestre Dan, mestre Dan Holanda, que é reikiano, que foi o meu mestre de reiki, e aí ele fez lá no espaço uma série de banhos, né, e aí eu fui, e aí curiosamente nesse dia, quando eu cheguei em casa, e, e foi uma experiência muito louca, assim, porque eu já tinha feito isso, mas só em casa de umbanda, né, então assim, com, com toda aquela energia da umbanda, então eu nunca tinha feito isso olhar é, 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 universal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha ganhado flores de duas pessoas diferentes no mesmo dia. E eu, gente, Deus é muito maravilhoso, né? Porque, tipo, eu fui me energizar pro ano, quando eu cheguei em casa, eu ganhei duas flores, cara, duas de pessoas completamente diferentes, me agradecendo pelo que eu fiz no ano. Então, assim, eu acho que a espiritualidade tá muito nesse lugar de, tipo, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente coloca a intenção no universo e eu, eu acho
0: que viria um ser de luz autêntico, né? Ai, ah, que bonitinho! <risos> você sabe que, que isso daí do presente, você falou duas flores, né? O Deepak Chopra, depois eu quero falar desse livro rapidinho, o Deepak Chopra, ele fala das sete leis espirituais de sucesso. Ele fala assim... É, dê um presente para todos onde quer que você vá. Só que um presente é um sorriso, é uma intenção. Você desejar a felicidade daquela pessoa. Você chegou no lugar e você desejar que a pessoa seja feliz. Cara, isso é tão poderoso. Você desejar que aquela pessoa tenha um bom dia. Você então, assim, é isso, espiritualidade, é você fazer o beijão, né, é o gente? Aí a gente vai para né? esse lugar da compaixão
1: de, de você acreditar que é isso. Quando você começar a querer julgar alguém, e invariavelmente a gente vai fazer isso, mas é isso, a pessoa está tentando ser feliz assim como você, ela está é. tentando evitar sofrimento assim como você. É Ela está aprendendo trabalho. sobre a vida assim como você. Então, é esse lugar da compaixão e de amar ao próximo, realmente, né? os mandamentos mesmo, porque daí isso é universal. Né? Fazer bem, Sim. amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso... Aí entra a figura mesmo de Jesus, que assim, independente de religião, para mim, Jesus é um é. Símbolo, símbolo do amor, da existência do, do, né, de, de, de um ser. Pô, que cara, né? Que cara, como eu queria é. ser brother do Jesus, tá?
0: Porque <risos> Jesus... Você pode. Você pode. É... Então, tem uma, uma, uma nutricionista que, ela é, ela, que ela, eu falo com ela, ela, ela estuda muito filosofia, e ela é apaixonada por Jesus, só que ela fala da história, não de religião. Jesus foi um cara, meu. E, e, ele Jesus como homem Quem ele era? e Ele como homem. Você fala, cara, é fantástico. Ó, o livro que eu queria só indicar, ó, Leandro Karnal, um ateu, e Padre Fábio de Mello. Discutem. Nossa, quer? eu quero já esse. Cara, é, um, é, é assim, uma conversa sem rodeios entre um historiador ateu e um padre católico. Nossa, eu vou dar esse pro Fred. É um bate-papo dos dois, foi aqui que eu mudei minha visão sobre a igreja católica, graças ao padre Fabrício sobre o que é ser Deus. Que meu colégio nunca conseguiu me explicar algumas coisas, e o que é o amor, e onde está, e, e aí, meu, é, é um desbunde assim, tipo, um desbunde, meu pai falava, é um desbunde. Então, assim, é muito, muito legal. É muito legal e incita isso. Cara. O ateu, cara, e ele fala: não, meu pai morreu, morreu, acabou, o caixão enterrou. Não tem nada, nada de Deus, nada de. Deus. Então, a conversa é muito legal. Os dois debatendo e um tentando convencer o outro, né? É bem legal. Parece que tem um, um vídeo do. Como que chama o outro?
1: É, é o Leandro Carnal. Aí tem o. Ai, meu Deus, fugiu o nome dele esqueci e que ele fala por que que ele se tornou ateu. Ele era cristão, ele era religioso e virou ateu. E aí ele explica, enfim, eu não vi esse vídeo, o Fred assistiu. Mas eu acho que, no final das contas, a espiritualidade está muito ligada à simplicidade, sabe? É, é nas pequenas coisas, mas assim, microscópicas. Eu, nessa viagem agora para Búzios, eu fiquei uma boa meia hora, por alguns, várias vezes, é, em vários dias olhando as formigas, assim, é, faz, levando uns negocinhos para o ninho dela. Fiquei ali curtindo olhar aquelas formigas e olhando como elas se arquitetavam e pensando que, que como que rola aquela coisa. E aí, né, em frente a um mar maravilhoso, tava estava num lugar convidativo, obviamente, para contemplação e pensando que, de fato, a gente é o subtreco do subtroço mesmo, é, 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 é muita é, pretensão do ser humano, eu acho, né? É a minha visão, tá? Muita pretensão do ser humano achar que não existe nada maior, sabe? Arquitetando tudo isso, porque cara, o teu coração bate sem você querer, o teu pulmão funciona, as tuas mitocôndrias funcionam, o teu fígado funciona, e você não apita porra nenhuma nisso, né? E, e tá tudo funcionando, e as formigas funcionam, não fazendo os ninhos e não sei o que, eu, eu comecei a uma viagem, mas é nisso, sabe é numa brisa que bate no rosto é num,
0: é, parece que eu fumei maconha de novo, o pessoal vai achar que eu sou viciada eu não fumo maconha, ok, pessoas? Você que tá é. ouvindo no podcast não vai saber, vai lá no YouTube para você ver essa cena que rolou agora <risos> Mas enfim, então, assim, é
1: isso. Mas agora, de novo, a gente volta para aquele lugar que, para você usufruir desses momentos de simplicidade, de você ver um sorriso de uma criança ou ver uma borboleta passar na sua cara enquanto você está andando na rua, você precisa estar tá num lugar de consciência com um silêncio mental, porque se você estiver na ruminação mental, você vai ouvir buzina, você vai ouvir grito,
2: você vai você não vai ver a borboleta passar no seu nariz. É, então, no final das contas, falar sobre espiritualidade não tem nada a ver com religião porque eu acho que de tudo que a gente falou o que para mim ficou muito claro que espiritualidade está muito relacionado a autoconhecimento, porque só quando a gente se conhece, a gente vai entender qual é o lugar que a gente ocupa para encher a nossa espiritualidade. Todos então, os podcasts estão ligados, a gente termina
1: falando disso. No final das contas, você tem que se, ter autoconhecimento. Sério? É. mas é o a que A gente é, trabalha, né? parece, com autoconhecimento, não? A gente é um pouco fã de autoconhecimento, né? Eu tô
0: achando, acha funciona. né? Funciona. A gente só acha que funciona. Mas essa é a chave, né? Total. É, gente, é mas é isso, Procure mesmo. um tempo, procure uma religião, procure o seu quarto, em qualquer lugar, o que for melhor para você. Apenas se conecte com isso, que é tão bom, né? Que é o amor verdadeiro e espalhe o bem.
1: Então, olha só, espiritualidade é tudo isso que a me falou. E você que está ouvindo a gente e que não tem uma religião e que não sabe como que você pode fazer para você ser mais espiritualizado espiritualizada? Próximo podcast a gente pode falar sobre isso. É, questões práticas, né, para poder também desmistificar, porque a gente fica também nesse lugar de que a espiritualidade é algo muito é, né, divino, que é, mas dá para colocar isso em prática. Então, a gente pode também te ajudar a falar de como você pode desenvolver a espiritualidade na sua vida, no seu dia a dia. Beijo! Tchau, hein! vocês desde de gratiluz. E você acabou de ouvir mais um episódio do podcast
0: Rafa's on Fire. Três amigas, três estados, três estilos de vida diferentes, tudo isso para te ajudar a atacar fogo no
2: seu status quo. Vem com a gente.